0: Partnerem odcinka jest ESL Gaming Polska, polski oddział wiodącej firmy ESL Faceit Group, organizatora prestiżowych turniejów e-sportowych i wydarzeń gamingowych na całym świecie. Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Oto pierwszy z mini-serii odcinków podcastu technologicznie poświęcony e-sportowi. Mamy dobrych gości i sporo przeciekawej wiedzy, której nie chcemy trzymać tylko dla siebie. Częstujcie się. E-sport wywołuje te same emocje co sport. Jedyna różnica jest taka, że turnieje i mecze nie odbywają się na boisku czy kortach, a w świecie wirtualnym. Choć w czasie takich rozgrywek jak Intel Extreme Masters Katowice, energia tłumu w kultowym miejscu, jakim jest Spodek, jest dokładnie taka sama jak na meczach mundialowych. Potwierdzi to chyba każdy z naszych gości. Kim są gracze i kibice? Policzono, że 80% Polaków gra w gry na komputerze albo smartfonie. Esportowców jest jednak znacznie mniej. To głównie nastolatkowie, młodzi dorośli i ludzie przed trzydziestką, zarówno wśród graczy, jak i publiczności. Po 35 roku życia wielu wiesza myszkę na kołku, ale wciąż związana jest z branżą. Czy to w marketingu, czy w social media, wsparciu technicznym. Zresztą esport wiąże się z zawodami, które jeszcze nie powstały albo są, ale nie mają swojej nazwy. Kibice z kolei to ludzie nieco młodsi od tej samej grupy miłośników e-sportu na zachodzie. To się jednak będzie zmieniać i dojrzewać. Są cenną dla marketingowców grupą generacji Z, do której trudniej się przebić, bo nie korzysta z tradycyjnych mediów. Socjologowie wskazują, że to pokolenie nie tylko bardzo lojalne wobec osób i marek, którym zaufało, ale także bardzo mocno emocjonalnie związane z wyznawanymi przez siebie wartościami. Dlatego fundamentalne znaczenie mają autentyczność i poznawanie rzeczywistych potrzeb tych ludzi. Większość co najmniej raz w miesiącu ogląda zawody sportowe, a to oznacza, że mają one ogromne znaczenie w ich życiu. Czasy, kiedy rodzice martwili się, że dziecko non stop gra w gry na komputerze, nie ma kontaktu z rówieśnikami, nie odrabia lekcji, to już... Zupełnie nie ta historia. Esport uczy wielu umiejętności, a dzięki jego globalnym zasięgom dziecko nie ogranicza się do swojego podwórka czy szkoły. Może nawiązywać relacje z ludźmi z całego świata. Dosłownie z całego świata. Niektóre z nich, i są na to także dowody, zmieniają się nawet w bardzo bliskie znajomości i przyjaźnie w realu. No dobrze, jak odnieść sukces i dlaczego mentalne przygotowanie jest tak ważne we sporcie? W e-sporcie emocje wcale nie są wirtualne, są nawet bardziej intensywne niż w przypadku sportu fizycznego. E-gracze zazwyczaj grają codziennie, turnieje i zawody odbywają się częściej niż w przypadku klasycznych sportowców, więc także poziom negatywnych emocji związanych z porażką bywa dużo wyższy. Często przytrafiają się klasyczne wypalenia zawodowe, dlatego ważne jest zadbanie o sferę mentalną gracza. Tu każdy szczegół jest ważny. Nawet to, czy drużyna albo gracz zaplanował przerwy na posiłki i odpoczynek. W świecie gier o takiej intensywności to właśnie te drobne szczegóły stanowią o wygranej. To co? Zagramy? Doceniam ten moment, w którym ja mogę pytać, a nie udawać, że znam się na e-sporcie, zadawać pytanie, które z boku mogą wydawać się banalne, ale wierzę, że dzięki nim poszerzymy wiedzę naszych słuchaczy o tym, jak dzisiaj ma się e-sport i dlaczego tak dobrze. Ja tu się zaskoczyło, ja mam pytanie dla ciebie w takim razie. No, grażów gry planszowe? No. <laughs> tak, ale w takie się nigdy nie odważałem. A czemu? Wydawało mi się, że jestem niekompetentny po prostu.
1: Ale w sensie nie ciągnęło cię tak, że miałeś komputer, wiesz, mm. i tam gry, wiesz, deski. To była ta historia, coś tam? No, jak
0: dzisiaj popatrzę na to, co się dzieje w Katowicach, kiedy zjeżdżają się najlepsi i grają w Counter-Strike, na przykład tego nigdy nie dotykałem. Coś, co kiedyś było na Atari, no to tak, pewnie, ale moja pamięć, 45-latka, wypiera to. Atari. <laughs>
1: no dobrze. No, a ty? Atari. Nie, ja też. Atari, wcześniej jeszcze ZX Spectrum, później różne gry jakimś cudem, najpierw załatwiane, nawet nie mam pojęcia, skąd mój tata te gry załatwiał. Do tej pory pamiętam jak jedna z gier w 90 chyba roku, tak, Secret of Monkey Island, po niemiecku. o.
0: A, to mi się podała, ścieżka Rzez... dźwiękowa musiała być dynamiczna.
1: No absolutnie, wszystko było, wiesz, czytane, bo to gra z gatunku point and click, wszystko... nie znosiła
0: sprzeciwu. I to były czasy, w których
1: grę musiałeś przechodzić raczej z instrukcją, jeżeli nie potrafiłeś jej przejść, to znaczy dało się nie skończyć gry dzisiaj, jak gry są... Nie, czas dzisiaj ma znaczenie też w grze, nie, nie? ale no. przede wszystkim gry były projektowane w taki sposób, że mogłeś być za cienki, żeby je skończyć. Tak, więc w latach 90. w kioskach były sprzedawane instrukcje do przechodzenia gier. Można było kupić książeczkę, w której były instrukcje do przechodzenia gier, bo gry były tworzone w taki sposób, że no jak byłeś za cienki molek, to nie mogłeś kończyć. I wiesz, niemiecki to nie była moja domena mocna <grym, <grym, w wieku, nie wiem, siedmiu lat. Ale siedziałem z tym słownikiem i tam absolutnie frawo, ka każde frawo. zdanie tłumaczyłem w tej grze, żeby zrozumieć i przejść. Ale zobacz, jak spojrzysz na to, taki rys historyczny. Bo to no. się zaczęło, wiesz, pierwsze gry. Oczywiście my mówimy o rynku polskim, bo jeszcze zaraz dojdziemy do kontekstu tego międzynarodowego. tak? Ale zobacz, było tak. Był ten Atari, czy PC 386. 4, 8, 6, grałeś jakieś gry, przynosiły na dyskietkach, wiesz, tam się modliłeś, żeby tam jedna nie była uszkodzona, wiesz, włosy sobie wyrywałeś z głowy, a ja to chyba dużo, że jedna dyskietka jest uszkodzona i nie możesz pograć w tą grę. No i później ten moment, kiedy dostęp do internetu, czyli tam połowa lat 90 dostęp do internetu i nagle się okazuje, że są ludzie, którzy robią coś jeszcze albo robią coś podobnego. Z czasem oczywiście dużą częścią tego trendu były oczywiście gry, które jakby były esencją ruchu technologicznego, no i część osób spotykało się później kafejki internetowe. No. Byłeś kiedyś w internetowej? To
0: prawda, chociaż z innego powodu niż główni bywalcy, ale pamiętam ten moment, ten boom, te tłumy tam.
1: Wiesz, ja mówiłem rodzicom, że idę spać pod namiot i spędzałem 12 godzin w kafejce internetowej w nocy.
0: 12 godzin.
1: No stąd no bo wiesz, jak już, no tak, jak już raz ciężko, oszukałeś rodziców, to jak, co będzie. Jak już płacisz te ciężko zarobione na dachach i innych dziwnych historiach pieniądze, to warto wykorzystać każdą złotówkę. No ale masz tą kafejkę internetową, no i w tej kafejce internetowej ludzie robią różne rzeczy, patrzą na ten internet, jak on tam funkcjonuje, wygląda, ale nagle się okazuje, że też są gry i możesz też grać w gry, możesz grać nie tylko wcześniej z komputerem, ale możesz też grać polanie z inną osobą <grych> Niezła historia, w sensie prehistoria, ale później można grać również z innymi osobami z tak zwanego internetu. No i co się okazuje, że jeden z pierwszych w historii polskich turniejów esportowych odbył się w 1997 roku. No i grano w Quake'a, we wszelakich domach studenckich, akademika i tak dalej. Najpierw było łączenie kablem, a później było łączenie internetem. I to były pierwsze turnieje, tak, które ktoś mógł rozgrywać historycznie, bo większość osób myśli o esporcie w kontekście już ostatnich kilku mhm. lat. Tak? No ale. Pierwszy turniej esportowy był w latach 70., w 72 roku. Historia była taka, że była kiedyś taka gra, nazywała się Space War, napisana w latach 60. na takim komputerze, który się nazywał PDP-10. To jest w ogóle gra, która jest uważana za jedną z pierwszych takich gier cyfrowych, która polegała na tym, że dwóch graczy miał naprzeciwko siebie po jednym statku kosmicznym. Te statki kosmiczne miały już wbudowany ograniczony zapas paliwa, amunicji musiały walczyć z polem grawitacyjnym planety i jeszcze do siebie strzelać. I pierwszy taki turniej był zorganizowany w 1972 roku w Laboratorium Sztucznej Inteligencji na Stanfordzie, oczywiście, gdzie 24 graczy spotkało się jednego dnia, żeby rywalizować w Space War. I zwycięzca... No, oczywiście w każdym turnieju są nagrody. <śmiech> <śmiech> Ówczesny zwycięzca otrzymał roczną prenumeratę magazynu Rolling Stones. Papierową oczywiście. Na początku ten krąg osób grających no tak. w gry oczywiście się zawężał do osób, głównie w środowiskach akademickich, później się rozszerzał właśnie na te tak zwane LAN party wokół Quake'a, aż jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie e-sport jest przez wiele osób traktowany na równi ze sportem tradycyjnym.
0: Zdecydowanie, jak słucham ludzi, którzy siedzą w tej branży długo, a też Polska ma taką dużą moc i bardzo profesjonalną profesjonalną twarz sportową, to oni bardzo uczciwie pokazują, jak niewiele jest różnic między jedną a drugą emocją, jak niewiele jest różnic też między jedną a drugą społecznością. Mało tego, jak wiele jest wspólnych części między społecznością, kibicami, nie zawaham się użyć tego słowa, nie wiem, meczu piłkarskiego, a meczu esportowego.
1: To jest tak, że emocje będą na tym samym poziomie. Tak jak dyscypliny różnią się od siebie, ktoś lubi szachy, ktoś lubi oszczep, ktoś lubi piłkę nożną, tak samo masz w samym e-sporcie, w sensie czyli e-sport jako kategorię sportu, ale nawet w samym e-sporcie masz różnego rodzaju dyscypliny. Są osoby, które są e-sportowcami w kategorii strzelanek, mogą być to różnego rodzaju gry, tak? no bo jest League of Legends, Dota. Counter-Strike, grałeś w Counter-Strike. Jeszcze gierłeś? nie,
0: ale powiem Ci, że im dłużej w te audycje i ja już czuję się zawstydzony, mogę obiecać sobie, słuchaczom i partnerom, że spróbuję. Ale nie ma timów dla odboju. <laughs> Ale wiesz co, nawet ta sytuacja w studiu teraz, niewytworzona, w sposób zaplanowany, ona pokazuje, że no, można być trochę outsiderem. I to nie jest dobre, prawda, panie Kubo, żeby nie nadążać za światem, na który nie ma się co obrażać. I jak patrzę sobie na skalę e-sportu globalnie, nie tylko w Polsce, to czuję się w którymś momencie wykluczony sam z siebie, sam przez siebie. Bo nie do końca rozumiem, nie jestem w tym głęboko, ale fascynuje mnie to, że na widowni mogą siedzieć rodzice z dziećmi i wierzę, że ci rodzice są tam także po to... Po pierwsze grali być może kiedyś, ale są tam także po to, żeby zrozumieć świat dziecka.
1: No bo z jednej strony masz przenikanie się światów, świata wirtualnego i świata realnego, który w zależności od tego, w jakim jesteś wieku, on może być większy lub mniejszy, czyli ty pamiętasz świat przed internetem, ja pamiętam świat przed internetem. No
0: ja jeszcze nawet wstecz, ale tak, przed, przed internetem telefonem. też.
1: <laughs> I dla rodziców, na których dzieci świat Wirtualny jest tożsamy ze światem rzeczywistym i naturalnie się tym interesują. I dla ciebie mógł być znany piłkarz bardzo ciekawą hmm. postacią, a dla dziecka może to być bardzo znany gracz e -sportowy. I kibicowanie drużynie e-sportowej może być równoznaczne z twoim kibicowaniem drużynie w NBA za czasów Michaela Jordana. I to nie jest kwestia wartościowania tego, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo to jest kwestia percepcji tego, w czym się otaczasz i jakie rzeczy cię interesują. To też nie jest przypadek, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski rozważa włączenie e-sportu do letnich igrzysk olimpijskich chyba w 2024 roku z powodu wielkiego zainteresowania. I to są też zmiany pokoleniowe. Patrzymy na to i można sobie powiedzieć, a dla mnie to nie jest tak, na przykład, tak? W sensie ignoruję to. Ale nie możesz ignorować tego, co jest w polu zainteresowania setek milionów ludzi. Tak. Może ci się to nie podobać. Akurat ja nie widzę powodów, dla których miałoby ci się to nie podobać. Bo jeżeli są ludzie, którzy są dobrzy w tym, co robią, Oczywiście. Tak? ich to interesuje, chcą na tym spędzać czas, a jeszcze najlepsze, mogą na tym zarabiać pieniądze niemałe. i niemałe pieniądze, no to fantastycznie. W sensie należy kibicować ludziom, którzy potrafią to robić. Szczególnie jeżeli się słyszało przez wiele lat nie siedzieć tyle przed komputerem, tak, pracy z
0: tego nie będzie. No dzisiaj jest i to rzeczywiście coraz bardziej profesjonalne, bo nawet patrząc z boku, myślisz sobie no ale co oni tam robią? No siedzą i no ale to nie mogą wyjść na realne boisko. Nie, właśnie oni robią to w ten, a nie inny sposób, ale to nie są mecze, które trwają, nie wiem, 90 minut dogrywka i karne, czyli masz tam maks dwie godziny, ale czasami to są długie godziny, które musisz siedzieć w totalnym skupieniu, w totalnym precyzji, Gdzie przygotowanie mentalne i fizyczne jest tak samo ważne. No bo
1: zobacz, to jest tak: możesz lubić grać w gry, możesz też uważać, słuchaj, dobrze mi się gra w gry, więc zostanę graczem e sportowym. Tylko to jest tak samo jak gra w piłkę na podwórku i chciałbym grać w cokolwiek jest dobrego w piłce nożnej. Nie. tak? <laughs> I Żeśmy się dobrze dobrali. Jeżeli chcesz się profesjonalizować, to musisz poświęcić na to czas, musisz trenować, bo to nie jest tak, że loguję się i dziękuję, jestem w stanie Dobra. grać w najlepszej drużynie e sportowej, tylko to wymaga setek czy tysięcy godzin treningu, wymaga inwestycji, czy to w sprzęt, czy wymaga inwestycji przede wszystkim w swoje zdrowie, w umiejętność skupienia, w umiejętność analizowania, różnego rodzaju taktyk. Każda z tych gier różni się od siebie. Są ludzie, którzy przez dwie dekady grają w StarCrafta, mają rozszerwanie spykane różne rodzaje ras, które są w grze, jakie mają plusy, jakie minusy, jakie są najlepsze strategie dla poszczególnych. Są tacy, którzy przez, nie wiem, 20 lat grają tylko i wyłącznie jedną rasą, startują w różnego rodzaju zawodach i dla części osób to może być tylko fan, Dla części osób to może być profesjonalne zajęcie. No po 20 latach, tak. Jeżeli kochasz to, co robisz, no tak. Tak? jeżeli to jest ta gra, czy też to jest ten sport, spędzasz na nim czas, jesteś w tym dobry, jest ona popularna. Akurat jest niewiele gier, które jest na przestrzeni wielu, wielu lat popularnych. raczej tak? znaczy się w miarę szybko dezaktualizują, tak? ale jeżeli są takie, które Counter Strike będzie świetnym przykładem. Tak? Jeżeli są popularne, jeżeli dobrze się z tym bawisz, jeżeli są ludzie, którzy chcą oglądać dobrych graczy, możesz stać się takim zawodnikiem czy zawodniczką. To jest fantastyczne.
0: To prawda. Szczególnie, że tak jak mówimy o tej branży, zwracając uwagę na pieniądze, ale też na to, jak ona jest popularna, ona się to też musi bardzo profesjonalizować. I dzisiaj patrząc po transmisjach, patrząc po drużynach, no to są tak samo mocne, silne i tak samo dobrze sfinansowane i ułożone drużyny, jak nie przyrównując te koszykarskie, siatkarskie, ręczne czy nożne. I
1: dlatego też za tym idą pieniądze, ponieważ profesjonalizuje się. Ale dlaczego profesjonalizuje się ta branża? Dlatego, że jest szereg osób, które jest chętne oglądać najlepszych ludzi w swojej dziedzinie. Jeżeli oglądasz transmisje na Twitchu, graczy, którzy mają różne role, bo czasami to są świetni komentatorzy gier, Czasami to są ludzie, którzy partycypują w tych grach. Czasami to są ludzie, którzy partycypują w tych grach solo. Czasami to są osoby, które partycypują w turniejach. Czasami po prostu grają dla przyjemności i streamują. I ten esport może przyjąć różne oblicza. Zobacz, że jednym z najpopularniejszych sportów, jednym z najbardziej zresztą dochodowych esportów są szachy. Czyli transmisje online, szachów w internecie, zawody esportowe, szachowe, które dzieją się na dwóch znanych platformach szachowych. One potrafią przyciągać miliony osób, które oglądają. I teraz zobacz, że żeby oglądać arcymin mistrza szachowego, uczestniczącego w jakimś turnieju x lat temu, to po pierwsze musiałbyś się wybrać na ten turniej lub liczyć na to, że w telewizji ktoś to pokaże, czyli, czyli nie. Mm -hmm. tak? A dzisiaj możesz ty oglądać ten turniej, analizować te ruchy za pomocą jakichś platform streamingowych, możesz też uczestniczyć sam w turniejach w swojej klasie. Ty możesz rozpocząć tą drogę pod warunkiem, że chcesz poświęcić czas, pod warunkiem, że sprawia ci to przyjemność. Dzisiaj jeżeli ktoś powie, ja będę zarabiał z grania w gry, no to 20 czy 30 lat temu byś powiedział, no to jest abstrakcyjne i szaleństwo i reakcja rodziców byłaby jednoznaczna. A dzisiaj ktoś powie, będę grał w gry i będę z tego żył. I nagle mówisz, okej, okay, w sensie, ale jaki jest twój plan? Bo nie wydaje ci się to już, czy to jest trudne? Tak, ale czy jest nierealne?
0: Nie, zawsze możesz spróbować. Szczególnie, że to, co mówisz w kontekście profesjonalizacji tego i skali, jest czymś, co mnie przekonuje. Jakby patrząc po różnych rzeczach, które na przestrzeni mojego świata, czyli medialnego, po drodze się działy, no to nawet rozwój social mediów to było... Nie dotykamy tego. To są nasi konkurenci. Jasne, że dzisiaj akurat może jesteśmy w takim momencie, gdzie social media są w dużym kryzysie, ale jednak był moment, kiedy one miały moc niezwykłą i media tradycyjne nie były w stanie za tym nadążyć. I tak samo lekceważenie tej zmiany i tego świata wydaje mi się po prostu głupie.
1: W latach 90. była Bo wydana wiecie. taka gra, nazywała się Mad TV w tej grze, gra wideo na komputerze, Mad TV, zarządzało się stacją telewizyjną. O! Robiłeś ramówkę. Dobre. Wybrałeś sobie To była gra z ogromnym poczuciem humoru do zarządzania stacją Mat telewizyjną. TV. Ja byłem ciekawe naprawdę odpalić i dać Ci chwilę zagrać.
0: Mad TV. Ja bym była sama profesjonalna rozrywka. Nie, ale zdecydowanie powinniśmy konsolę dobra, Powinniśmy. Dobra. powinniśmy to dobra. streamować no czekaj, to jest pierwszy odcinek dopiero. Trzy odcinkowej w prawdzie serii, ale you never know. Powinniśmy palić konsolę, włączyć stream i nagrać podcast jednocześnie. Ale to by było fajne w tym sensie, że wiesz, wiemy, że nie ma obrazu i ja muszę opowiadać, co się dzieje, jak układam tę ramówkę nie, telewizyjną. Zrobilibyśmy z transmisją,
2: <gry> absolutnie.
0: To, co mnie przekonuje, poza tym, że to duży biznes i że wstydem jest nie rozumieć i nie nadążać, to też właśnie to, że to jest świat, który siłą rzeczy będzie naturalny dla młodego pokolenia, a ja lubię nadążać i, i rozumieć i mieć wspólny język. A jeżeli będziesz sam się wykluczał, nie rozumiejąc, będziesz zawsze na marginesie.
1: Wiesz, średni wiek gracza sportowego to jest około mm. 25-26 lat. E, no wiesz, to nie jest lat, mało. Nie? Tak? To nie,
0: nie, nie jest, jest mało, -latek.
1: Nie? Dokładnie, ale to jest tak, że oczywiście nigdy nie jest za
0: późno. Tak? No, patrząc tak. po nas, tak.
1: Możesz się wkręcić w jakieś gry pod warunkiem, że, że wiesz, że spróbujesz, że masz swoje ulubione, ale też możesz zacząć oglądać. Jak mm. wejdziesz na Twitchu czy na YouTubie i zobaczysz sobie transmisję, a już nie mówiąc o tym, że jak się wybierzesz do spotka. Ja akurat byłem w spotku mm. na, yeah. na turniejach mm -hmm. i to wygląda niesamowicie. To jest wspaniałe. Kilka razy też byłem na meczach siatkówki i przyznam szczerze, że emocje moim zdaniem były co najmniej porównywalne. tak? W szczególności, jeżeli mówimy o takich finałowych grach mm -hmm. w turniejach e-sportowych. Oczywiście raz zdarzyło mi się też oglądać rozgrywkę w Korei południowej, no to to jest szaleństwo. To to jest szaleństwo.
0: Ale e sportową rozgorę e sportową
1: rozgrywę. Tak, 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 tak. No to, to jest szaleństwo.
0: Ale to są naprawdę te same emocje, mimo że teoretycznie dotyczą świata nierealnego bo online'owego? Wydaje mi się, że nikt nie postrzega tego jako świata nierealnego, okay. tylko same emocje,
1: bo masz drużynę, mm. drużyna ma skład, są tam gracze, mają różne predyspozycje, są różne transfery między zespołami, więc zaczynasz myśleć o tym. Dokładnie to buduje te same emocje, które jak się pasjonujesz jakimś sportem, piłka nożna. No. Jak się pasjonujesz piłką nożną. To śledzisz, drużyna, transfery, trener, ten zawodnik, tamten, ten ma kontuzję. Ten ma kochankę, no ja to rozumiem. Wszystko, co się dzieje dookoła. Oczywiście jest pula nagród, jest sama gra też, tak, która ten aspekt wizualny tej gry, a ponieważ większość tych gier jest stworzona w taki sposób, że one budują emocje, bo tam się no tak. coś się aktualnie dzieje, nie musisz długo czekać na efekt, zawsze kończy się to jakimś interesującym wynikiem i przeżyciami, to za tym idą ogromne emocje. A ponieważ jest to środowisko, w którym wyrastasz, tak? no bo widzisz, czy grasz w gry od małego dziecka, czy wyrastasz
0: w takim kontekście i wydaje ci się
1: to absolutnie naturalne.
0: Fajne. My musimy, znaczy nie chcemy, bo jak słyszycie, wciągnęliśmy się tak, że ta konsola czuje, że ona już wchodzi do studia, więc muszę kończyć, ale tak naprawdę to jest tylko miły, mały wstęp do rozmowy z naszymi gośćmi, którzy nie chcę powiedzieć, że na e-sporcie zjedli zęby, bo tak naprawdę ta podróż wciąż trwa i nikt tutaj jeszcze nie kończy tej przygody, ale wiedzą naprawdę sporo. A w Mortal Kombat grałeś? Nazwa nie jest mi obca. To już coś, nie? <śmiech> Życie. Czas na naszych pierwszych gości. Rafał Pikiewicz, managing director ESL Polska i Adrian Kostrzemski, rzecznik prasowy ESL Polska. Żałuję panowie, że mikrofon, kiedy siedzieliśmy i szykowaliśmy się na spotkanie ze słuchaczami, był wyłączony, bo moment, w którym... Spieraliście się nawet o to, czy jest sens jeszcze komuś tłumaczyć, czym jest esport, by uroczy.
3: Tak, bo my znamy się już tyle, tyle lat, że nasze dyskusje, i te oficjalne, i nieoficjalne na temat esportu, kierunku rozwoju esportu, to, co wydarzyło się we sporcie, to, co się wydarzy we sporcie, już są na takim poziomie, że tak. Myślę, że fani, którzy by temu się przysłuchiwali, mieliby olbrzymią pożywkę, a raczej dawkę dobrego humoru również. I Zobacz, on
0: wziął na siebie to łatwiejsze, a ciebie, Rafał, gdybym miał zapytać dzisiaj, w 2000. 2022 roku, po całych dwóch latach trudnego momentu, e to co? Ciekawe pytanie, e to co? Ja
4: bym powiedział w ten sposób, że e to jest pewien rodzaj rozrywki skierowanej do graczy komputerowych. Ta rozrywka, ona ma więcej atrybutów sportu niż takiego zwykłego show, ale też jest to oczywiście rozbudowane, szczególnie na eventach, o te elementy show. I e-sport, bym to tak zdefiniował, to bym powiedział, że e to przede wszystkim emocje. Jednak. Jednak emocje, tak zdecydowanie.
0: To jest o tyle chyba fajne, że niezależnie od tego, czy będzie tam E, czy nie będzie tam E i zostanie sam sport, on bez emocji nie istnieje. Zgadza się, nie istnieje, a e-sport jeszcze ma tą taką charakterystykę,
4: że te emocje, one są bardzo spontaniczne. Na eventach to też widzimy i też same te gry, czyli ten mówiąc takim językiem sportowym, dyscypliny sportowe, one powodują, że tak naprawdę finał takiego spotkania nie jest wiodem do samego końca. I to jest chyba też tak bardzo fantastyczne w tym.
0: Kiedy zaczynamy mailowo się witać z kimś, mówimy, miło, mi cię na razie e-poznać. Przyjdzie czas na real. To dzisiaj, hmm. jak popatrzycie, także myślę o tym dwuletnim, ostatnim, innym niż zwykły czasie, to to e dla ludzi dzisiaj jakie ma znaczenie? Na ile ono jest inne od realu?
3: Jest bardzo tożsame. Widzimy to po dyskusji chociażby związane z metawersem, aczkolwiek Nadal e-sport w naszej ocenie to są ludzie, żywi ludzie. Wielu przeciwników e-sportu mówi, że to jest tylko i wyłącznie głupie klikanie w myszkę lub klawiaturę bądź walenie w joystick, jak to jeden z panów prezesów powiedział swego czasu. Aczkolwiek e-sport to są ludzie, to jest rywalizacja ludzi, to jest
4: rywalizacja zespołów. Bez tego czynnika ludzkiego nie będzie esportu. sportu Nie będzie emocji. Nie będzie emocji, nie będzie e-sportu. Nie będzie tych wspaniałych graczy, kibiców nie będzie. I też bym dodał tutaj do tego, co powiedział Adrian, że Esport bardzo fajnie buduje bohaterów. Bohaterów tej sceny, tych gier, ci gracze stają się naprawdę w bardzo szybki sposób, no może nie bożyszczami, bo to by można było za duże słowo, ale takimi idolami młodych ludzi kiedy oni obserwują, jak ci najlepsi gracze na świecie po prostu grają w swoje gry.
0: To gdybym poprosił was o być może absurdalne, być może banalne, być może straszne, ale spróbowanie wytłumaczenia, czym się różni zawodnik od e-zawodnika, to Adrian, co to będzie? Nie ma różnic. Jeżeli wejdziemy w porównanie e-sport-sportu. Mhm.
3: Mamy zawodników profesjonalnych. Mamy drużyny profesjonalne. Mamy profesjonalnych organizatorów rozgrywek e-sportowych. Mamy Kibiców. Mamy kibiców, którzy jeżdżą ze swoimi drużynami po całym świecie. Mamy całe sztaby szkoleniowe, które podróżują za zawodnikami, oczywiście w tych topowych zespołach, bo już mm -hmm. to nie jest tylko obsługa marketingowa, social mediowa, fotowideo, ale to są też psychologowie e sportowi są to fizjoterapeuci, czasami nawet kucharze. Jedyna różnica między e-sportowcem a sportowcem to boisko. W sporcie mamy fizyczne boisko, które widzimy. Jest to boisko do piłki, nożnej, koszykówki, siatków a we sporcie jest to wirtualna gra, czy to jest Counter-Strike, czy to jest FIFA, League of Legends, StarCraft 2? Wszystkie znane nam mechanizmy w e-sporcie występują, które są
4: w sporcie tradycyjnym. Dla ciebie? Ja się to 100% tak zgadzam z Adrianem. Kurczę, jakoś tak się. No musimy wiesz, kończyć audycję. To tak, była jedna z tak, najkrótszych tak, no audycji o
0: e-sporcie Ever.
4: Ale ja muszę powiedzieć, że to jest w ogóle. Dziwne, że my się tak ciągle <laughs> zgadzamy, Adrian. No to zwykle tak raczej się challenge'ujemy nawzajem, no ale dobrze. Wracając szybciutko
0: do meritum. To A, mogę pomóc, bo no? jeżeli mówimy o emocjach, ja pytam o to, jaka jest różnica, czy jaka może być różnica między zawodnikiem i zawodnikiem, czy to są te same emocje? Ja się, siedzący na stadionie i ja siedzący w spodku. Myślę, że to są te same emocje. Mają inną
4: barwę, bym powiedział. Ja bym określił, że one są bardziej spontaniczne mimo wszystko. I też dotknąłbym tu takiej jednej ważnej rzeczy. Esport przez wiele, wiele lat był takim trochę podziemiem rozrywkowo-sportowym. Szczególnie te pierwsze lata IEM, a kiedy się IEM pojawił w Katowicach, to dla wszystkich to, że ta impreza zaistniała w Polsce... To była jakby dodatkowa jeszcze rzecz. Oni się po prostu wszyscy się cieszyli że w końcu nie będziemy przedstawiani jak ta przysłowiowa baba z wąsem, czyli jacyś tam dziwni chłopcy, którzy grają sobie po prostu w gry komputerowe, tylko ludzie zobaczą, że to tak naprawdę to jest wielka, wielka rzecz dla nich, dla tych młodych ludzi.
3: Jeszcze jedna rzecz a propos samych zawodników. Jest taka anegdota trochę wewnętrzna, mam nadzieję, że autor nie będzie... Śmiało nie wycinamy. Nie będzie mi jej wypominał, ale był taki czas, kiedy zmieniła się struktura właścicielska w Legii Warszawa. I byli właściciele, zainwestowali w e-sport bardzo dużo kadry, pociągnęli za sobą do zespołu AGO Esports i jedną z tych osób był trener przygotowania właśnie mentalnego Sebastian Krzypota, który opowiedział taką anegdotę związaną z poziomem stresu jakim borykają się zawodnicy e-sportowi i piłkarze Legii Warszawa. Jeżeli spojrzymy na piłkarza Legii Warszawa, jeżeli pójdzie wszystko zgodnie z planem, oni grają mecz dwa razy w tygodniu, o stawkę. Ten czas jest wypełniony treningami zespołowymi, odnową biologiczną, jakby treningami indywidualnymi, no ale de facto ten poziom stresu rywalizacyjnego, tego sportowego, występuje u nich maksymalnie dwa razy w tygodniu przez czas 90 Minut. W momencie, kiedy spojrzymy na esportowców, oni grają takie 3-4 mecze dziennie. O stawkę. Trwające
0: ile? No różnie.
3: Jeden mecz może trwać godzinę, jeden mecz może trwać 3 godziny. Podkreślasz o stawkę, to znaczy to nie jest o pietruszka. To nie jest o pietruszkę, hmm. mam na myśli tutaj zmagania ligowe, zmagania turniejowe. Wszędzie tam, gdzie efektem końcowym jest nagroda pieniężna. Każde zwycięstwo, każdą porażkę oni odbierają tak samo. Więc ten poziom stresu jest bardzo wysoki, więc ryzyko wypalenia zawodowego takiego gracza jest również bardzo wysokie. I w momencie, kiedy mówimy o osobach młodych, kompletnie niezaznajomionych z tematyką wypalenia zawodowego, z czym to się je, z czym to się boryka, jakby jakie są symptomy... No nagle się okazuje, że życie profesjonalnego gracza e-sportowego jest troszeczkę trudniejsze niż profesjonalnego sportowca.
0: To będę drążył w tej próbie rozdzielenia światów między E, a nie E. Czy dzisiaj, jak popatrzymy sobie na dwie genialne jedenastki, które biegają za piłką, albo inaczej, trudno mi sobie wyobrazić, że każdy może być Lewandowskim albo Piqué. Czy łatwiej jest być jednym z tych e-sportowców w tym samym czasie? Powiem w ten sposób, może nie łatwiej, tylko można to osiągnąć szybciej. Mm. Musisz spełnić
4: podobne warunki jak przy tradycyjnym sporcie. To jest jakiś talent mm -hmm. godziny ciężkiego i nudnego, mówmy się, treningu. Dużo wyrzeczeń i jeszcze jest niestety te 2-3%, ja to tak oceniam, po prostu szczęścia w tym wszystkim. I wtedy nagle może się okazać, że jesteś właśnie e-Christiana Ronaldo.
0: Praca, praca, praca. Krótko mówiąc, tutaj nie tak, ma drogi na tak, sportu, tak, niezależnie nie. od tego, ile tego E jest.
3: Dokładnie tak. I tu jest wiele elementów, bo my teraz koncentrujemy się na umiejętnościach stricte e-sportowych, jako bycie graczem. Ale do tego dochodzi jeszcze do... Jakby nie patrzeć, bycie troszeczkę postacią internetową. Celebrytą. Mm. Osobą, która powinna ciągnąć ze sobą młodych ludzi, fanów. Bo sam talent nie wystarczy, żeby osiągnąć sukces. Może jako zespół tak, no, ale też ci młodzi ludzie muszą pamiętać o tym, że istnieje życie po karierze esportowej. A ile ona trwa? Jeszcze nie zostało to de facto tak zdiagnozowane. Do kiedy mamy ten pik performanceu, kiedy jesteśmy w stanie rywalizować na
0: wyższym poziomie? Z piłkarzami się utarło, że to jest 30 parę lat i koniec, nie?
3: No tak no. jak obserwuję, to 34-36 to już jest taki wiek, kiedy zawodnicy dochodzą do wniosku: dobrze, to ja powieszę myszkę na kołku, trzymając tej <śmiech> nomenklatury piłkarskiej i zacznę robić coś innego wokoło e-sportu, ale mamy przykłady zawodników, właśnie 36-37 nadal będących aktywnie sportowo. I
4: podobnie jak w tradycyjnym sporcie, często to nie jest koniec kariery zupełnej, to jest troszeczkę zmiana miejsca w tym całym ekosystemie, tak? To już ktoś się zaczyna być bardziej trenerem, albo zaczyna... Mentorem też?
0: Mentorem, oczywiście, oczywiście. Choć, jak popatrzymy sobie na zawodników tych bez E, to oni, no, siłą rzeczy, czy to jest tenis, czy to jest piłka nożna, zaczynają i dobrze, żeby zaczynali bardzo wcześnie. Z e-sportowcami jest podobnie, to jest kilka, kilkanaście lat, kiedy to się zaczyna.
4: Wielu zawodników jeszcze nie jest pełnoletni, jak zaczyna karierę.
0: My zawsze nowujemy do takiego zdrowego balansu. Musi być czas na
3: granie, na rywalizację, na trening, ale musi być też ten czas na naukę.
0: Prawdziwą naukę w, Prawdziwą naukę
3: w szkole. Mhm. To musi być. Musi być czas na trening fizyczny. Musi być czas na życie poza domem na spacer, na wyjście do kina, do teatru, żeby zachować Czyli ten balans. cała sfera
0: mentalna wcale nie jest mniej ważna niż ta mentalna, bo gram nie wiem w Barcelonie, Realu czy innym Bayernia. Wbrew pozorom, na przestrzeni w mojej ocenie trzech
3: ostatnich lat ta przestrzeń mentalna znacząco się wyróżniła jako ten czynnik który sprawia, że osiągamy sukces we sporcie. Bo wejść na poziom umiejętności grania w grę Counter Strike, League of Legends mamy. Ale jeżeli mamy 20, 30, 50 zawodników na tym samym poziomie umiejętności gry, te detale, te szczegóły mają znaczenie w kontekście zwycięstwa lub porażki. Wyobraź proszę sobie, jeżeli mecz potrafi trwać 3,5 albo i 5,5 godziny, to zespół, który jest nieprzygotowany, żeby w przerwie uzupełnić płyny, zjeść coś energetycznego, przegra, bo jest po prostu słabsze. O takie szczegóły I musimy Jeszcze walczyć. bym dodał
4: do tego całego wachlarzu rzeczy. Dojrzałość taką i właściciele drużyn pracują nad tym, żeby gracz mógł sobie poradzić również z potencjalnym sukcesem. To jednak pojawiają się duże pieniądze, duża popularność. Mamy wiele przypadków, kiedy po prostu tacy zawodnicy szybko Wypalają tracili. się.
0: Wypalają to? się, tak. To jest to samo wypalenie. To już nie ma wtedy e-wypalenia, prawda? To jest to samo wypalenie, dokładnie. To
3: są te same mechanizmy, które dotykają ludzi biznesu, sportowców.
0: Wypalenie zawodowe jest straszną rzeczą. Choć jak popatrzymy sobie teraz na ten ostatni czas, powiedziałeś trzy ostatnie lata, to jest moment, kiedy mental miał ogromne znaczenie. Właśnie dlatego, że nagle trzeba było grać w zupełnie innych warunkach, nagle okazało się, że zostaje nam tylko teoretycznie nasz świat, czyli online'owy, ale nie jesteśmy w stanie spotkać się z nikim fizycznie i to też na nas wpływa?
4: Ja ci w ten sposób. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Cała pandemia i te ponad dwa lata pewnej takiej izolacji i co ciekawe, jakby powrotu do esportowych korzeni, tak? bo esport się wywodzi z online'u i nagle z tych stadionów i z hal sportowych wróciliśmy z powrotem i było to dla nas taka nawet przyjemna droga i dosyć łatwo, łatwo nam się to udało zrobić. Natomiast się bardzo szybko okazało, że e-sport właśnie to są emocje, które są ciężko przekładalne, że tak powiem, za pomocą monitora i musi być event, muszą być ludzie, muszą być wspólne kibicowanie, ale też zawodnicy zupełnie inaczej grają patrząc na kilka tysięcy twarzy, które ich obserwują, inaczej się zachowują.
0: Inny poziom jest tego
4: stresu, o którym Adrian wcześniej
0: opowiadał. Tak? I to wtedy się tworzą te epickie momenty. Czyli inny moment motywacji, rywalizacji i tak. tej oceny. W real time, w sumie. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli zawodnik wychodzi ze swojego pokoju i
3: jedzie na turniej lanowy, offline, zmienia się jeden bardzo ważny mianownik tej rywalizacji. On wychodzi ze strefy komfortu, którą zna we własnym pokoju, ze swojego biurka, swojego fotela, odpowiednia wysokość i tak dalej, trafia na neutralny grunt, równy każdemu zawodnikowi. To już zmaga w nim pewien poziom stresu czy dodatkowych emocji. Sama rywalizacja, nawet w studio telewizyjnym, hmm. co my widzimy na własnym przykładzie, sprawia, że zawodnicy, którzy... Nie ma co ukrywać, na papierze wyglądają jako najsłabsi uczestnicy. Potrafią zaskoczyć. Potrafią zaskoczyć tych najlepszych, bo mają dzień, bo jakby idealnie się przypasowali, mają po prostu dzień konia i jedziemy ze wszystkimi. Jakby to są takie właśnie detale, które już robią znaczącą różnicę.
0: Też myślę sobie, że miejsce, w którym spotykacie się w tym świecie, czyli Spodek w Katowicach, to jest no jedna z największych takich przestrzeni w Polsce, jak nie w Europie emocje tam nawet nie są trudne do wyczarowania. To jest coś takiego, co nie ma szansy nie wpłynąć. Zgadza się. Wiele razy rozmawialiśmy na temat, dlaczego ten
4: Spodek, a nie inna hala sportowa. Są większe hale. Na niż... Torwarze są
0: takie piękne koncerty właśnie. Są
4: piękne koncerty na Torwarze, ale wiele tych hal, czy w Krakowie, Tauron, czy w jednym innych miejscach, to są naprawdę przepiękne budynki, nowoczesne i tak dalej. Dlaczego ten Spodek? Wiele aspektów, oczywiście to, że to jest kultowe miejsce u nas mm. w Polsce. Ono jest powiązane z wieloma bardzo ważnymi wydarzeniami, ale to, że on ma taką antyczną arenę, taką jak grecki teatr, mm. prawda? To, że ludzie siedząc tam czują bardzo dużą bliskość tej sceny, to chyba też jest taki element. No a poza tym, no to są Katowice, a ja kocham Katowice. Ja za każdym razem
3: pokazuję jeden element w Katowicach. Jeżeli usiądziesz na scenie przed mm. rozpoczęciem meczu, ten monitor, który jest przed tobą, jakby przytłacza cię, bo on jest mm. idealnie, idealnie... dobrze, Żeby się nie rozpraszał. Tak, <grym> ale no człowiek jest tylko człowiekiem, potrafi podnieść wzrok no tak. ponad linię monitora i ty masz wrażenie, Uff. że jest ściana ludzi, ludzi. która mm. na ciebie patrzy. I teraz powiedz sobie, jest kilka tysięcy osób, która na ciebie patrzy, więc już masz stres. Jeżeli pójdziesz dalej, mm. będziesz się bardziej nakręcał, dojdziesz do wniosku, że masz Kilkanaście milionów ludzi, którzy oglądają Cię na całym no świecie, tak. no i Cię nie ma. Dlatego ten aspekt, właśnie mentalny, w mojej ocenie, jest jednym z ważniejszych. Ale też, jeśli chodzi o taką ciekawą historię związaną ze spotkiem. My za każdym razem robimy wszystko, żeby wyeliminować wszelkie możliwe podpowiedzi, które mogą skutkować ułatwieniem gry któregokolwiek zawodnikowi. Mają odpowiednie słuchawki, odpowiednie jest budowana scena, ekrany są odpowiednio umiejscowione, tak żeby oni ich nie widzieli. Nawet w trakcie meczu wysuwa się specjalna ściana, żeby przeciwnika nie widzieć, czy jest oślepiony, czy nie, no bo wtedy na jego twarzy jest biała mhm. poświata. poświata. Mhm. Ale nie jesteśmy w stanie wyeliminować jednej rzeczy. W momencie, kiedy jest bardzo bliska sytuacja, albo akcja nabiera tempa i kibice klaszczą, tupią, hmm. krzyczą... Scena drży. Więc zawodnicy czują drgania na biurku.
0: Ale i... ona nie drży dlatego, że ją wpuszczacie w taki rytm, tylko po prostu e kibiców. energia sali. Okay.
3: Energia sali sprawia, wow. że scena drży mhm. i zawodnik, który jest aktualnie przy życiu, jest w grze, analizuje swoje położenie, czyta grę i wie, że skoro tu mi zaczyna drżeć, mhm. znaczy, że coś się za chwilę <laughs> wydarzy. Mhm. I to są takie elementy, które tym zawodnikom zapadają w pamięć, daleko od prawdy nie będę, bo znajdę, to obiecuję. Zawodnicy wielokrotnie, będąc na turniejach międzynarodowych przed pandemią, na pytanie, co jest ich największym marzeniem, odpowiadali wygrać turniej w spotk'u. Dla polskiego gracza zagrać w, w spotk'u jest to święty gral. bo to jest marzenie, po którym myślę, że Zagram w spotku, mogę kończyć karierę, bo zrobiłem wszystko.
0: <gadanie> Ale pogadajmy przez chwilę o tych, którzy są wtedy na widowni. Sportowa czy esportowa publiczność to? Esportowa publiczność to zdecydowanej większości młody
4: mężczyzna w wieku od 25 do 35 lat. Mhm. Człowiek obeznany z technologiami, jest to oczywiście najczęściej gracz lub były gracz, bo wielu naszych kibiców już może nie gra sami, ale uwielbiają oglądać innych, którzy grają. I to jest publiczność, która jest bardzo, bym określił to w ten sposób, wdzięczna i oddająca również swoje pozytywne emocje w stosunku do graczy, do organizatorów, ale też często mocno challenge'ująca i wymagająca. <śmiech> Czyli wymagająca,
0: zdecydowanie. I trochę inna niż ta, która przechodzi od tak, tak po prostu na mecz w niedzielę? Fizyczny, tak. tak, tak. Mhm. Powiedziałbym
4: tak, że generalnie publiczność e sportowa dzieli się na takie dwie grupy, które są prawie że równe pod względem ilości, mianowicie entuzjastów i okazjonalnych. Mm -hmm. W Spodku głównie są ci entuzjaści, bo tam trzeba kupić no bilet, tak. trochę odstać, i wymagania, stać, rosną. I wymagania <laughs> rosną, więc sceny. No, ale ale wiesz, publiczność co? okazjonalna rzeczywiście też jest skoncentrowana na tych wielkich wydarzeniach mm -hmm. i nie śledzi jakby całej
0: sceny w ciągu roku, natomiast to Spodek
4: należy do tych entuzjastów.
0: Ja dzisiaj, szanowni słuchacze, nie mamy włączonych kamer, więc może docierają do was dziwne różne odgłosy. To jest dwuletni Kuba Kuźniar, który jest tutaj dzisiaj z nami w studiu i jakby chciałem wykorzystać, te analogie do jednego pytania. Czy na widowni e-sportowej siedzą ojcowie z synami albo matki z córkami? Jakby, tak. Bo mówicie o grach, które przez pokolenia są popularne. Stąd pytanie, czy tak jak czasem na koncert kogoś zabiera rodzic syna, czy w takim razie, o Tobie mówię teraz młody, czy w takim razie to się zdarza też u Was?
4: Bardzo często, szczególnie teraz, kiedy już rzeczywiście następuje taka wymiana mm. pokoleniowa troszeczkę, przychodzą ojcowie z dziećmi. Co więcej, ja też wielu moich znajomych, którzy przychodzili i mówią, kurczę, Rafał, super, wiesz, znalazłem jednak z moim synem czy z moją córką kolejną platformę porozumienia. Jest mi łatwiej z nią się dogadać, dlatego że nagle się okazało, że znaleźliśmy wspólny obszar zainteresowania. Ja lubię e-sport, on też lubi. Trochę się nasze gry różnią, tak, ale te emocje i rozumienie tego, co się dzieje, łączy nas. Także jest to bardzo ciekawe. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Oprócz tego, że jest wymiana pokoleniowa,
3: ja już niestety też się do tego zaliczam, ale ja byłem w tej pierwszej fali, która ten eSport w Polsce mm -hmm. tworzyła. Sam już mam dziecko i coraz więcej osób no, ma te dzieci, mm. będąc w naszym wieku, już w Rafała przede wszystkim. Bardzo z... dziękuję. Marianne. Bardzo proszę. Więc siłą rzeczy chcemy pokazać z jednej strony, jakby znaleźć nić porozumienia z <grych> mm. dzieckiem, ale też pokazać swoją zajawkę. No, no, ja swoją no, ma małą księżniczkę mm. każdego roku na rajd barburki zabieram i będę pokazywał i rajdy samochodowe. Esport też. Marzy mi się taka scena, mam nadzieję, że w tym roku się uda, mm. że wejdę na scenę, wezmę ją na ręce i będzie niczym w królu Simba kiedyś to wszystko <laughs> będzie
0: twoje i w ten sposób ją do e-sportu przekonam. Wiesz, bo to, trochę są tego typu zawody, czy tego typu zajęcia, gdzie naprawdę, no trudno powiedzieć, ojciec jest górnikiem, ojciec jest rolnikiem, co ty robisz, nie? No nie mm. wiem, gadam do mikrofonu cały dzień, co ty robisz? No pozwalam sportowcom grać na scenie, ale oni mają joystick przed sobą i ekran komputera, ale jak to? Nie? I mm. to pokazanie w realu rzeczywiście wydaje mi się, może mieć pokoleniowy sens. Mówiąc o Mówią e Excelu, ale o biznesie. Na ile dzisiaj esport sport zadaje pytanie, na które patrząc po ostatnich Excelach sam znam odpowiedź, ale was chciałem zapytać o to i poznać takie szerokie spojrzenie. Na ile e-sport dzisiaj jest w swoim najlepszym momencie?
4: Esport sport cały czas rośnie. Trudno powiedzieć, czy jesteśmy w najlepszym momencie. Wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy przed tą górką. My, czyli Polska, czy my, czy e-sport globalnie? czyli e-sport globalnie. Okay. Bo wiesz co, ja w ogóle bardzo unikam takiego porównywania na esport polski i mm. na e-sport globalny, bo Esport z definicji jest po prostu globalny. No tak, ciach. Jakieś próby tworzenia takiego izolowanego, polskiego środowiska e sportowego, no moim zdaniem są z góry niestety... Ale też chyba taki nie jest wasz cel. Nie, nie, nie. Esport jest globalną organizacją w wielu krajach, na wielu kontynentach tworzymy eventy. Charakterystyka naszych partnerów i firm, z które ze nami współpracują, czy to są publishers, gier, czy to jest branża IT, czy też wiele innych marek, które nie są bezpośrednio związane jakby z naszym ekosystemem oni wszyscy adresują tą kwestię globalną, bo rzeczywiście ona ma mało elementów takich narodowych, mm -hmm. nazwijmy to, czy bardzo lokalnych. To wszystko jest bardzo jednak globalne.
0: Kiedy pytam o to, w jakim momencie jest e-sport, Rafał mówi, chyba jeszcze wiele przed nami. Ile, Adrian, jak czujesz?
3: Jest to bardzo ciężkie do określenia. Gdybyś mi zadał to pytanie... Nie mówię do...
0: o pieniądzach, tylko w ogóle o tym, co nowego jeszcze może się zdarzyć. O, może bardzo wiele się zdarzyć. Przede wszystkim z mojej perspektywy
3: mm -hmm. profesjonalizacja e dalsza profesjonalizacja e -sportu. Bardzo mocny nacisk na edukację w e-sporcie hmm. skierowaną do zawodników, organizacji, rodziców szkół mm -hmm. i nauczycieli. Był taki czas w Polsce, kiedy z e-sportem bardzo mocno walczono, bo to gry komputerowe. Noc, Teraz coraz jest. więcej mamy zgłoszeń ze szkół, z uniwersytetów, nawet z Akademii Wychowania Fizycznego. <grym> na zasadzie przyjdźcie, pogadajmy, mm. zobaczmy, co możemy
0: wspólnie zorganizować. Czyli nie obrażamy się na ten świat, bo po prostu wszyscy w nim i tak jesteśmy, tak? Tak.
3: Już nie ma wstydu mówić jestem graczem komputerowym. Tak. Ja kiedyś, jak mnie ktoś pytał, na no, tak zwanej imprezie, czym się <grym> zajmuję, robisz? pracuję w marketingu w branży gier komputerowych. Nie, teraz mówię wprost. Pracuję we sporcie mm. i jest takie oczy wow. jak
0: pięć złotych, ale ci zazdroszczę, ale super. Też myślę, że nawet dyscyplina, o której mówimy, biznes, o którym mówimy, w zestawieniu ze spotkiem i z samymi Katowicami, które wykonały już sporo roboty jeszcze trochę przed nimi, żeby móc zmienić wyobrażenie o samym mieście, to bardzo im w tym pomagacie, czuję. Tak, tak. To jest
4: w ogóle bardzo ciekawy case. To myślę, że to jest temat. No, zupełnie osobne spotkanie i o to moglibyśmy bardzo dużo na ten temat opowiadać, bo rzeczywiście Katowice... Przez wiele ostatnich lat się zmieniają. Z tego miasta kojarzonego z paletą czarno-białych kolorów plus z fabrykami, górniczami. To oczywiście. No teraz to jest miasto, które się koncentruje właśnie wokół nowych technologii, wokół takich bardzo ciekawych, innowacyjnych trendów. I rzeczywiście ten IEM wpisał się w taką strategię miasta. I jest takim wyróżnikiem. No, Katowice położone pomiędzy Wrocławem a Krakowem, one powodują, że trudno walczyć tutaj o turystę, czy żeby oglądał zabytki Katowic. One są oczywiście piękne, ale nie można się oszukiwać, nie ma porównania z Krakowem czy z Wrocławiem. Natomiast rzeczywiście stało się, ten spodek, stał się takim elementem rozpoznawalnym w tym świecie sportu i on bardzo mocno pomaga miastu w promowaniu.
0: 2023 rok to co nowego?
3: Powrót. Impreza pod hasłem Powrót. Wracamy do tego, z czego większość ludzi nas zapamiętało. Reunion. Tak, czyli przepiękny turniej w katowickim spotku, fenomenalna strefa wystawiennicza w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Dużo aktywacji dodatkowych dla wszystkich odwiedzających. Drżenie na scenie gwarantowane. Na pewno, ale może się zdarzyć, że drżenie nie tylko na jednej scenie, bo planujemy naprawdę dużo, dużo aktywności dodatkowych. Mocno zaskoczymy w tym roku, bo też oczekiwania są duże. Czyje? Sportowców,
0: zawodników, fanów w sensie e czy fanów,
3: fanów? fanów, ci, którzy są stęsknieni
0: za e sportem. To dopytam w takim razie, jeśli pozwolisz, Rafał, u ciebie, to fani nadają dzisiaj ton, to fani dzisiaj nadają kierunek, to oni tworzą trendy.
4: Myślę, że w dużej mierze tak. Zresztą my to analizujemy, my zastanawiamy się, my śledzimy ich wypowiedzi i sami kształtujemy naszą strategię imprez, turniejów i tak dalej po to, żeby no jakby spełnić ich oczekiwania. Więc oni są tym takim kierunkiem,
0: natomiast w jaki sposób, to już staramy się my to zrobić. To dopytam na koniec jeszcze, choć wiem i to wydaje mi się bardzo logiczne, słuszne i z tym się nie, nie śmiem nawet dyskutować. Czyli nie lokalizujemy tego, tylko to jest globalny biznes. Ale jednak regionalnie jak to wygląda? Kto jest dzisiaj patrząc po całym świecie takim najsilniejszym regionem esportowym? Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Europa?
4: zależy jakie czynniki bierzemy mm. pod uwagę
0: że bierzemy czynniki pod uwagę
4: ilość graczy czy fanów e-sportu to bym powiedział że to jest Azja i Pacyfik generalnie jeśli mówimy o jakąś takiej zasobności portfela i ten to myślę że Stany Zjednoczone Europa również no jest dużo różnych czynników, które możemy brać pod uwagę, natomiast jedno jest pewne i tutaj jest coś ciekawe, że Polska jest bardzo wysoko w tych wszystkich rankingach i akurat ten esport jest lubiany przez Polaków.
0: Z uwagi na profesjonalizację w ogóle tego wydarzenia, czy jak? Co wpływa na tą pozycję? AIM Katowice na
3: pewno jest takim żaglem dla całej branży esportowej, która napędza zarówno nas tutaj w Polsce, jak również zespoły czy zawodników. Ale trzeba oddać dużo kibicom. Jakby polscy kibice są jednym z najlepszych kibiców na świecie. To oni potrafią oddać atmosferę święta, które
4: jest wyczekiwane. Choć ciekawe, dostali teraz wyzwanie od kibiców z Brazylii, bo <śmiech> zeszłotygodniowy event, właściwie w ostatni weekend się skończył, o IM Rio. No tam, co się działo na trybunach, to było coś wykraczające ponad wszystko, <grych> to co do tej pory to widziałem. Jak czujesz? Wydaje mi się, że to jest też z ich specyfiki. Oni kochają wszelkiego rodzaju turnieje, mecze, no po prostu no tak. świetnie się tym bawią.
3: Zdecydowanie, ale jestem pewny, że Spodek teraz dosłownie odfrunie. Jakby to, co pokazali Brazylijczycy, tak, godne podziwu.
4: Ale Polska nie z takimi przeciwnikami sobie radziła, zwłaszcza spotku. Myślę, że możemy właśnie tak apelować do mm. kibiców e sportowych. Słuchajcie, no, jest zadanie
0: domowe do odrobienia. Zapnijcie pasy. Tak. To na koniec. Nie chcę lądować, broń Boże, ale chciałem cię zapytać o księżniczkę. Na ile dzisiaj to jest też przestrzeń dla zawodniczek? Jest to olbrzymia przestrzeń dla zawodniczek, jest to olbrzymia przestrzeń dla...
3: Kobiet ekspertów w swoich dziedzinach, bo esport jest bardzo szeroką gałęzią biznesu. Ja oczywiście mojej małej księżniczki do niczego zmuszać nie będę. Jeżeli będzie chciała grać, to mhm. będzie. Jeżeli będzie chciała tańczyć balet, to będzie tańczyła balet. Ale patrząc po to, jakie są możliwości, w jakich dyscyplinach mogą rywalizować,
0: piękne czasy przed żeńskim e-sportem. Niech to będzie puenta. Obiecałem kilka różnych spojrzeń na e-sport. Czas oddać głos tym, którzy siedzą w nim po uszy. Jacek Jankowski, na co dzień marketing a po godzinach tata gracza na TikToku. Na swoim kanale pomaga młodym graczom i ich rodzicom, chyba nawet szczególnie ich rodzicom, poszukać platformy porozumienia, jakim jest e-sport. Rodzice często myślą, że taka osoba siedzi przed komputerem, gra, jest oderwana od znajomych, od przyjaciół i tak dalej. To jest największe
4: kłamstwo, największy problem, bo bardzo często ci gracze właśnie tam mają znajomych. Często grają ze znajomymi ze szkoły, z otoczenia, ale nie mają ograniczenia, z kim mogą zagrać. I to są ludzie z całego świata, z całej Polski, z całego kraju. I bardzo często te znajomości
0: w grach Przeradzają się na bardzo fajne relacje, czy to online'owe, ale czasami też offline'owe, gdzie się spotykają normalnie w życiu. Nasz kolejny gość, Jarosław Jarząbkowski, czyli Papito, grał przez ponad 20 lat. Teraz robi dla młodzieży obozy sportowo sportowe i udowadnia, że jedno drugiego zupełnie nie wyklucza.
5: To jest fajne, gdzie przyjeżdżają właśnie młodzi ludzie, gdzie z sportem nie mieli nigdy nic do czynienia. Później po obozie rodzice do nas dzwonią, piszą wiadomości, jak to się stało, że moje dziecko mówi, zapisz mnie tato na Muay Thai. My pokazujemy trendy, że warto to robić, łączyć, głowa świeższa jest, nie siedzieć 10-12 godzin przed komputerem, bo to nic nie da. Ja mówię, ilość dobrze przepracowanych godzin przed komputerem, a nie siedzenie i klikanie bez sensu, to nigdzie nas nie zaprowadzi. Zawsze mówię, nie siedzieć ilość, ilość godzin nie zrobi z ciebie gracza komputerowego, wszyscy mówią Play hard, go pro. zgadzam się z tym, ale to trzeba jakoś. Jakoś musi być przepracowanych godzin przy komputerze. Twój mózg nie jest w stanie pracować przez 8-10 godzin na najwyższych obrotach. Ja mówię, 2-3 godziny to jest wystarczająca ilość do zostania pro-graczem, tylko trzeba tym czasem mądrze sobie układać i wiadomo, inne rzeczy dookoła też robić, nie tylko zamykać się na tą grę. Z kolei Norbert Sosik jest socjologiem. Lubi badania marketingowe. Świetnie poszło mu ze zmierzeniem
0: środowiska e-graczy.
2: Ważna jest autentyczność marki w sporcie więc trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby zrobić to mądrze, dobrze i żeby nie urazić kominicji albo nie narazić się na śmieszność, bo też były takie przypadki nawet i globalnych kampanii, które nie były dobrze odebrane w świecie gamingu. Zdecydowanie mamy fajną okazję dotrzeć do, do osób właśnie z generacji Z, którą ciężko jest czasem złapać w takim tradycyjnym miksie mediowym, ze względu na, na troszeczkę już inne zwyczaje związane z tymi tradycyjnymi mediami i tutaj z jednej strony możemy do nich dotrzeć, bo oni tutaj są, ale też to, co ciekawe jest, że Docieramy do nich w ramach takiego touchpointu, który jest dla nich bardzo ważny, jest tożsamościowy, są bardzo zaangażowani w to. Tutaj też w ramach takich globalnych badań naszego community, które prowadzimy, to widzimy, że 90% naszych odbiorców określa się pasjonatami e sportu. Zadajmy takie pytanie właśnie na skali 10 stopniowej i te 90% to są osoby, które zaznaczyły przynajmniej 7, więc po prostu łapiemy tą grupę docelową.
0: Mówi Mikołaj Michałków, trener drużyny. E bardzo fajnie, że są takie imprezy cykliczne jak Mistrzostwa Polski jak właśnie jem
3: Katowice, który za niedługo się generalnie zbliża, no bo to jest coś, co myślę, że każdy polski zawodnik z
1: perspektywy tego naszego lokalnego środowiska marzy, żeby tam zagrać i po prostu pokazać się, no bo
0: granie przed polską publicznością no to jednak jest coś fajnego i takie trochę marzenie. A tak, swój udział w zawodach w Katowicach wspomina Jarosław Papito-Jarząbkowski.
5: W 2014 roku wygraliśmy Majora. Major to jest taki tenisowy Grand Slam. Jest 3-4 turnieje do roku najważniejsze. No i mieliśmy okazję zagrać właśnie w spotku przed własną publicznością. Tego życzę każdemu, Graczowi, który chce zostać sportowcem i gdzieś tam już dojdzie na, do jakiegoś poziomu, żeby móc zagrać każdemu Polakowi przed własną publicznością, to jest coś pięknego zagrać, a wygrać jeszcze. W moim przypadku jeszcze zostałem po się najlepszym graczem tego turnieju. Więc to ze mną cały czas wspaniałe wspomnienia miałem, kiedy spotka jadę na turnie na AIM, kiedy jeszcze puchar wnosiłem na rozpoczęcie całej imprezy, to jeszcze dodatkowe tam łezki poleciały, oczy się zaszkliły te wspomnienia. No coś pięknego. Wygrywałem, mówię, pieniądze wszędzie, a ten turniej, nawet jakbym tych pieniążków nie zarobił, możliwość wystąpienia właśnie przed ludźmi, zobaczyć, skandowanie swoich bądź skandowanie imienia swojej drużyny, nazwy. To jest coś wspaniałego, więc młody graczu życzę ci tego, żebyś tam gdzieś postrzelał jakieś hedziki gdzieś tam w Spodku kiedyś pozadawał.
0: I niech w tym roku także Spodek zadrży jak nigdy. Swoją drogą dzięki Intel Extreme Masters Katowice jako miasto też zmieniły swój wizerunek. Z miasta górniczego na miasto nowoczesne, otwarte na nowe technologie, a industrialny charakter z przeszkody dla rozwoju turystyki stał się atutem turystyki. Turnieje sportowe to już całkiem nieźle napisana tradycja. Pandemia to był trudny czas. Zupełnie nie ta energia, zupełnie nie te emocje. I choć wirtualny świat i e-sport znają się doskonale, to być fizycznie widzem i dać realne wsparcie zawodnikom jest bezcenne.